0: Hoje estamos começando o um programa falando com Jovita Belfort, eu e o meu amigo pastor Douglas Steinberg. Boa noite, estamos aqui mais uma vez, depois de muito tempo, paradinhos. Afinal, essa pandemia aí veio para mudar. Estamos criando novos hábitos, né? A partir do, do 13 de março, sexta-feira, é, vim para casa, né, pensando que no dia 16 voltaria a trabalhar. Desde então, estou trabalhando em casa, fazendo o um famoso home office, né, que todo mundo agora conhece, home office. Então, eu estou aí desde o dia 16 de março, trabalhando em casa, graças a Deus, e ajudando muita gente, porque o nosso trabalho lá, a gente tem, sabe, pastor, vários grupos de trabalho. E um deles é o GT de Óbito e Desaparecidos, que a gente fazia uma reunião de, por, por mês. E desde a pandemia, quando começou, a gente começou a fazer toda semana. Enfim, ninguém estava... O mundo não estava preparado para essa pandemia, né? Mas, graças a Deus, assim, o... A cidade e o estado do Rio de Janeiro, eles tomaram logo. Foi o primeiro estado a tomar atitude. E a gente não teve um, um aumento ali no SUS que as coisas foram caminhando bem, graças a Deus. Né? Assim, infelizmente, eu quero começar dando o meu sentimento a essas pessoas, essas famílias todas do Brasil né? e do mundo que perderam seus entes queridos. E é uma coisa muito triste, muito triste. O mundo não estava preparado, né? E, às vezes, a gente vê nos, nos noticiários, família que perdeu... Outro dia eu vi uma moça que perdeu o pai, a mãe, o irmão, ficou só no mundo, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito triste, que realmente é... Sem palavras, né? Sem palavras. Mas...
1: É. Estamos vivendo um momento difícil, né? Muito difícil. Um momento bem complicado. Eu perdi para mais de 50 pessoas conhecidas que morreram mediante a Covid-19, pelo fato de conhecer várias pessoas, inclusive essa tendência né, que a senhora falou das pessoas perderem a família inteira. Um senhor que foi cuidar do irmão que tinha pego Covid-19 ele pegou a Covid-19, o irmão dele morreu, ele morreu, o filho dele morreu e a esposa dele morreu. Em outras palavras, a família realmente deixou de existir, não, ter, não vai ter um legado humano, né, biológico, para o futuro. A família se extinguiu e, como a senhora disse também, ninguém estava preparado para uma okay. pandemia né, tão, tão grave e ainda lutamos também com a ignorância das pessoas que vivem como se não tivessem nada aí acontecendo, se assim, as pessoas não pudessem ficar doentes, parece que todo mundo é feito de madeira, de pedaço de pau que não
0: muito triste isso
1: é, a gente viu uma tentativa de abertura do comércio aqui no Rio de Janeiro para poder continuar gerando um pouco de fluxo de, de verba, de capitalização, porque também o outro lado não estava Sim. mais aguentando. E... Não,
0: não. As pessoas estavam...
1: Sufocadas. Não
0: aguentando, sufocadas, é.
1: Quando abre para vender alguma coisa ou outra, a gente viu aquela aglomeração dentro dos bares, nos locais, pois nas... É, pa...
0: que coisa. Podia... É, eu falo assim, né? Isso mostrou que o povo brasileiro não tem educação, né? No mundo inteiro a gente viu alguns lugares com aglomerações, mas é, você viu, assim, em bares nos outros lugares, as mesas separadas, não vendendo nada em pé. Mas aqui parecia que o mundo ia acabar no outro dia se as pessoas não fossem para a rua e não se divertissem entendeu? Esquecendo que essas pessoas iriam voltar para casa, talvez tivesse mães ou avós, né enfim, é... tá... tá tudo muito complicado, muito triste. Mas é, tá... nós vamos aqui hoje, graças a Deus, celebrar a nossa volta, né? Ah, Aerte estava com muita saudade de todos aí essa rádio maravilhosa, Rádio Contemporânea 990.com.br da Record e quero agradecer a todos que me acolheram e esperar esse tempo, né? Meu programa tem apoio do bispo João Mendes, que realmente é uma pessoa que não só um ser humano maravilhoso, mas sempre apoiador da causa dos desaparecidos, deu esse espaço né, tantas mães que eu já trouxe aqui, é, tantas... Enfim, é, qualquer dia eu faço um memorando né, de tudo que já se passou aí nesses anos aqui nessa rádio e eu fico muito feliz de estar voltando, né podendo fazer esse programa e estar aqui de novo com os meus ouvintes, novos ouvintes, eu espero, né? E hoje vamos falar de um tema que a gente não pode deixar de falar que dia 30 né, de, de julho foi o dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas né? e esse dia a gente ainda está dentro do como se diz da semana né, do enfrentamento ao tráfico de pessoas, e não podia deixar de falar, e eu fico muito feliz, porque o senhor é um estudioso, né? E, e, e o senhor tem uma fala que eu admiro, porque as pessoas pensam que a pessoa, por ser evangélico, por ser protestante, elas são a par do mundo. Né? Elas tudo Jesus resolve, não. Até porque na Bíblia diz, né? Faz que eu te ajudarei. Né? Jesus em momento nenhum Mandou você ficar em casa Esperando o milagre cair na sua cabeça Ele mandou uhum. você ir à luta né? E fazer o seu papel né? Então assim é, Eu acho a sua fala muito importante Justamente por ter esse Por fazer esse papel é, Não só Da pessoa que é evangélica né? que atende né? como pastor também, mas esse estudioso né? que dá aulas, que fala do tema com muita propriedade. Né? E eu fico feliz do senhor estar aqui. É um tema que é triste. A gente não gostaria de estar falando nele, né? de pensar que a gente... Está, tá assim, como se diz, falando de um tema, né? Falar, ah, Jovita, por que você escolheu esse tema para voltar? Porque a informação é tudo, né? A gente aqui, talvez, está salvando uma vida. Se salvar uma vida que esteja escutando esse programa, a gente já está muito feliz, né? Então, assim, eu agradeço muito estar aqui com você hoje. E a gente vai falar sobre esse tema espinhoso, mas necessário, né? e principalmente é, em relação a todas essas vítimas né? de tráfico de pessoas ao longo desses anos. Lembrando que o tráfico de pessoas é o terceiro tráfico no mundo em questão de lucratividade, né? perdendo para drogas e armas. E em 2018, mais de 32 bilhões de euros foi o lucro, a lucratividade do ser humano pelo ser humano. Isso é uma coisa assim que na minha cabecinha não entra, mas existe. E de uma forma triste, né? as pessoas que trabalham com esse tema elas mesmo falam que é um tema espinhoso. Quando, como ver que o homem... Pelo homem, ele pode fazer tanta maldade, né? Se tão, tão cruel com o próprio ser humano. Né? Então, assim, gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor e da sua experiência aí.
1: Sim, meu prazer a todos estar de novo nesse programa maravilhoso de utilidade pública, né? É, Jovita, ela é uma pessoa que eu sempre cito em palestras. Sempre cito em algumas pregações, até em sala de aula, porque muitas das vezes coisas difíceis acontecem na nossa vida e nós nos deixamos parar mediante aos traumas. E a Jovita, como muitas outras pessoas também, Maria da Penha, outras pessoas, utilizaram circunstâncias adversas na vida para poder dar início dá uma força, uma proporção a uma obra que ajuda milhares de pessoas aí no Brasil utilizando da sua dor, transformando da sua dor a sua luta em prol da humanidade. E, no meu caso, né, as pessoas às vezes se chocam quando eu falo sobre racismo, falo sobre agressão intrafamiliar sobre violência sexual e escravidão e também tráfico de pessoas. As pessoas geralmente, elas têm logo um baque porque pelo fato de ser pastor, as pessoas não estão muito habituadas com pastor falando sobre esses assuntos. E às vezes o pastor até realmente foge desses assuntos porque acha que é muito polêmico, é muito difícil de falar.
2: E realmente Exato. é difícil.
1: Muito difícil. Eu, há pouco tempo, recebi várias ameaças de grupos de extrema direita, né? Falando, porque eu falei sobre o racismo e contra o neonazismo. E eles mandaram foto me apontando uma arma para a câmera, dizendo que ia me pegar. Aí eu pensei, falei, entra na fila, porque. Essa situação é uma situação que já se. Entende algo porque quando a questão do tráfico de pessoas uhum. eu notei o tráfico de pessoas mediante a uma concepção de trabalho missionário. Quando eu comecei a fazer trabalho de missões, eu comecei a ver que no interior do nosso país o tráfico de pessoa era muito forte. Nós temos cerca de uma rota. Né, que é mapeada, todo ano tenta fazer uma rota de tráfico de pessoas, e o Centro de Referências, Estudos e Ações sobre a Criança e a Adolescente, ela divulgou o ano o ano passado essa rota, trazendo, e para que as pessoas possam entender isso que eu estou dizendo, existem 76 rotas de tráfico humano, no norte, 69 rotas. Então, o norte e o nordeste são realmente os lugares mais pobres do nosso país. Então, são os lugares que mais têm hoje uma incidência de tráfico de pessoas. No sudeste, tem uma, temos 35 rotas. Centro-oeste, são 33 rotas. E no sul, nós temos 28 rotas aonde acaba trazendo para nós essa essa triste estão doído né estão dolorido sobre a vida das das crianças e sobre a vida de mulheres travestis é, pessoas que moram no interior do Brasil elas recebem propostas de virem trabalhar numa cidade grande no caso no Rio de Janeiro em São Paulo e ali são colocadas em cativeiro Sendo proibidas até mesmo de sair de casa De estudar, de ter uma vida Isso é o tráfico humano Isso é o que vem acontecendo no mundo inteiro Não apenas no, no, no Brasil nós Nada podemos, no mundo No mundo inteiro Quando nós falamos de uma forma é, transnacional são 64% do tráfico humano é transnacional Ou seja, do Brasil para fora do mundo Em interno, são 31% O sexo mais afetado é o sexo feminino Com 62% de pessoas que são mulheres que são traficadas E, e sexo...
0: meninas também, né? crianças é. também nesse...
1: Isso, isso. E adultos são 62% Menores de idade são 36% Em questão de da finalidade para que são traficados é, De uma forma laboral para trabalhos escravos Trabalhos forçados, sem receber né, Que é a escravidão capitalista ou escravidão branca Como as pessoas acabam hoje a ser falando, são cerca de 53 pessoas. E exploração sexual, são 27 pessoas. 27%, perdão, né, 53% e 27%. É interessante os convites Agora,
0: pastor, só um instantinho. Imagina que essas pessoas que nós estamos falando de trabalho escravo, que é uma forma de tráfico de pessoas, né, que que essas pessoas elas Olá, saem então... muitas vezes né, com sonhos de melhorar, de ajudar a família, e, no entanto, elas se encontram depois numa situação muito pior. Né? E, e o que, que acontece? Essas pessoas elas se tornam escravas mesmo, né? porque elas não têm direito a nada, elas têm uma quantidade de trabalho que, às vezes, não tem quando a gente vai para o Pará, naquelas madeireiras, que elas não têm nenhum lugar onde dormir, comida, e, além disso, tem uma dívida incrível. O que, que acontece? É, muitas pessoas não sabem que essa forma de trabalho é um trabalho, além de ser um trabalho escravo, é, ele também é um tráfico humano. Né? E o que, que acontece? Hoje, a gente, às vezes, é, usa roupas, tênis, Outras coisas que vêm de países onde mais existe esse tráfico, que é nos, na, na, nos países asiáticos, principalmente, porque além de muitas pessoas, né, ali os trabalhos eles se tornam praticamente. A gente viu aqui essas pastelarias chinesas, porque lá as pessoas estão habituadas, não tem essas leis, não tem esse cuidado e o que que acontece a gente usa porque realmente a a imprensa os métodos de divulgação elas não focam isso né que esse trabalho e que e esse consumo em torno disso é, a gente de, de alguma maneira a gente alimenta essas rotas né essas esses essas coisas, né? Tão triste que quando um acampamento, um, como às vezes a gente vê quando a polícia federal entra nesses lugares onde tem costureiras e tudo mais, a gente fica assim realmente atordoado, né?
1: Fica, fica bem atordoado, né? Há pouco tempo foi dado, né? a linha de marcas que são envolvidas acerca de trabalhos escravos, pois elas colocam as suas empresas, as suas indústrias em em países aonde não tem uma legislação de trabalho e coloca aquelas pessoas para trabalharem, né? É, e são marcas conhecidas no no mundo todo e as pessoas consomem essa essas marcas. É, aí, de extrema responsabilidade minha, né, quem está falando é Douglas aqui, a, uma das as marcas mais conhecidas, né, nós vimos a Zara, que é uma grande loja de, de, de roupas, ela foi punida por trabalhos escravos muitas vezes, recebeu processo em 2011, 2014, 2015, 2017, e todas as vezes lutou para tentar manter a sua linha de produção de roupas em um regime totalmente análogo à escravidão. E as pessoas compram, porque é uma roupa, é uma marca famosíssima. Aqui no Brasil, às vezes, a, a pessoa não, não tem a... a, a coisa, mas é uma marca. É, tem a própria Apple, a HP e a Dell também, Onde tiveram né, é, fábricas é, chamadas Foxconn. É, na China, as empresas mantêm seus funcionários em condições de risco, com exposição a produtos químicos, e são obrigados a assinar um termo de contrato, onde está escrito uma cláusula que eles não irão se suicidar, porque eles ficam trabalhando constantemente, o índice de suicídio é muito grande. E eles assinam uma coisa que dizem que eles não vão se suicidar ali. Aqui no Brasil, né, teve também algumas empresas né, que receberam também, é, e foram identificadas de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão em Imporã, no interior do Paraná. Foram as seguintes marcas: Sadia, Perdigão, Batavo, LG. Brasil Foods. Então, bati os funcionários sem, sem direito, recebendo menos do que um salário mínimo. Às vezes as pessoas pensam que isso não, não funciona, né, que isso não existe, mas isso existe muito. Eu fui missionário no interior do Brasil e a média de salário no interior do Brasil é de meio salário mínimo. É,
0: eu, eu fui... Eu professora, né? E na minha época, muitos anos atrás, também as professoras no Nordeste, elas não ganhavam assim, não chegavam nem meio salário mínimo.
2: Exato. Exatamente no
0: interior, essas professoras que têm que andar para. que não tem nem condução para chegar, né? Enfim, nas, no, no, principalmente em cano, nos campos, né? Enfim, a gente ainda tem muito o que andar, né? e agora a gente tem também além do, do trabalho escravo né a gente tem aí também esse trabalho sexual né que envolve mulheres que são sequestradas crianças que são sequestradas né essa exploração trato sexual
2: de...
0: o tráfico e... de órgãos né que as é um pessoas trato não, de... não acreditam tráfico trato... de órgãos remoção... você fala pensa que é historinha né? não a remoção
1: e... de
2: órgãos
1: tratamento tá forçado são cerca de 7% das pessoas que são traficadas. Essas pessoas são destinadas para tirar o órgão dela mediante a dificuldade que tem nas filas de transplante no mundo inteiro. Então, essas pessoas são tiradas dos pais, geralmente são crianças ou adolescentes, que, exemplo, Chega ao Nordeste e compra uma criança. As pessoas parecem, ah, mas isso não existe, existe. Se é só você andar lá, tu ver como é fácil comprar uma criança. Leva para o é, um não, outro...
0: precisa de no nordeste, não. No sul, sudeste, Centro-Oeste, é, no, sudeste, Brasil sul. inteiro você
1: tem isso. O índice no sudeste, ele é um um pouco um pouco menor nesse nesse nessa nessa questão, né? A pessoa geralmente as ONGs chamam, né? quando se fala da geografia na era digital do tráfico humano, nós chamamos de açougue humano, onde as pessoas acabam é, comprando pessoas no mundo, no mundo inteiro. E, o interessante é, e a de... gente
0: Além disso também, a gente tem esse tráfico de crianças para essa adoção que tem até um nome horrível, que é a adoção à brasileira, né? no mundo inteiro se a chama você... adoção à brasileira né Para você ver aonde que nós que patamar que nós chegamos né e infelizmente assim o que, que acontece é a gente trata disso né como adoção à brasileira que são pessoas que são tiradas do pai da mãe sem passar pela justiça, não se sabe para que que essas crianças são adotadas né qual a finalidade então assim é... tudo isso torna-se o tráfico de pessoas é, uma coisa obscura. Né? Não tem luz nesse, nesse, nesses trabalhos, né? eles não são visíveis, assim, a gente não tem. Então, assim, a gente fica... É, eu acho que hoje esse, esse programa ele é até de utilidade pública, porque existe, existe muitos, né? a gente vê em Guarulhos, aqui mesmo no Galeão, é, a gente tem um núcleo de na guarda municipal que eles são treinados para ter esse olhar né ver nas filas as pessoas que sendo a ir embora, né? é, estão sendo coagidas aí embora né
1: estão sendo vendidas ali né? para para fora do, do país é, como é, você ela
2: ia...
0: E o traficante ameaça a família, se você não for, eu mato a sua família, eu sei onde você mora. Enfim, a gente tem aí muita coisa ainda para falar. Então, eu acho que é... a gente vai dar uma paradinha, que a gente tem o nosso comercial e voltamos já já. Bom, voltando, iniciando aqui, depois do nosso break, estava com saudade, <risos> mas estamos aqui novamente com o nosso convidado de hoje, Douglas, o pastor, o professor, e eu fico muito feliz de estar tá aqui de novo. E como nós estávamos falando, né? Que eu acho que esse programa hoje até de utilidade pública, porque as pessoas não gostam de falar, né? Igual não gostam de falar da morte como se ninguém fosse morrer, né? E é isso que eu acho que o Brasil precisa, de falar das realidades, né? Porque se você não fala da realidade, você não tem como se precaver da realidade, né? Então, isso é uma coisa que é muito mais comum, né? Como você estava falando das rotas, eh, antigamente era a rota lá no norte, depois começou no centro-oeste... Né? Goiás era conhecido como Mulheres Rota de Mulheres e hoje no Sul, Rio Grande do Sul. Se você colocar tráfico de pessoas no Sul, você vai ver no Rio Grande do Sul é, essas pessoas que estão sendo traficadas, né? essas mulheres. Então, isso não para. Né? O tráfico ele não para. A maldade não para. Né? E, e uma das coisas que é muito importante as pessoas ficarem atentas, né? E todo mundo tem um sonho de melhorar de vida, de ter um bom emprego, de de cuidar da sua família. Então vem com empregos mirabolantes para fora do país ou mesmo dentro do, né? Muitas vezes a gente viu aí a rota para São Paulo dentro, como você falou, dentro da própria dentro do próprio país. E o que que acontece? É, chegando lá, você tiram o seu passaporte, você é, não conhece o país, mesmo em São Paulo você fica presa, então você começa a ser não só explorada em vários níveis, né, mas você fica em cárcere privado, praticamente. Né? E você tem gente que consome isso, que é o pior de tudo. né. Eu sempre fico pensando, tudo bem, tem o um traficante, né? Mas e essas pessoas que consomem esse sexo assim? Né? Esse sexo com criança? Né? Quem são essas pessoas que alimentam isso tudo? Né? É, o
1: MAPA, o Ministério Público Federal, ele fez um mapa mundial em cerca do, do tráfico humano. Né? É, Existem países que são vendedores. Né? No caso, temos na América do Sul, as principais rotas é estão entre Argentina e Brasil, Peru também, só que o Peru ainda tem uma agravante. As pessoas são traficadas para o Peru e no Peru se faz um, um, a operação. Né? Elas acabam fazendo a cirurgia para tirar o órgão dessas pessoas para poder transplantar. Agora, os países com mais incidência de comprar pessoas é, são Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, é, Itália. Né? Nós vimos também né, a Arábia Saudita, África do Sul também para a questão de operação para tirar órgãos humanos também. A Ucrânia também tira órgãos humanos também para poder vender, Turquia também faz. Na Índia, esse tipo de transplante é muito, muito normal e o país do mundo que mais usa dinheiro para poder comprar pessoas é Israel. É o país que mais utiliza pessoas, para mais que utiliza dinheiro, renda per capita do mundo, utiliza para poder comprar pessoas. Geralmente são recursos... Até mesmo do próprio governo, de maneira ilícita, para poder ter um mercado de prostituição. Isso começa desde quando os judeus russos conseguiram passaportes. Eles criaram sindicatos, e desse sindicato eles começaram a fazer o tráfico de pessoas para serem exploradas sexualmente. Agora, o interessante, quando falou do Sul, né? Do, principalmente do Rio Grande do Sul, das mulheres, é, o, o engodo é um só. Elas são geralmente é, aliciadas com a proposta de trabalhar como modelo.
0: Sim, então, sim são, elas... de, principalmente depois do boom da Gisele né? o Exatamente. as mulheres do é. Sul ficaram é como se diz, e são bonitas mesmo, né? É um tipo.
1: É um padrão internacional de beleza, né? Aquele padrão onde que vende, a pessoa tem aquela característica, ah, esse daí sim, não é comercial. Sim,
0: sim, 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 sim.
1: Ela tem um padrão comercial, magras, altas, brancas, é. olhos claros. Então, isso vende mais naturalmente no mundo todo, tirando o mundo asiático, que não. que prefere um outro tipo de de característica física e parece até estranho para mim falar isso também que me gera também uma espécie de um trabalho que me remete à escravidão antiga aonde olhava para o ser humano ah esse aqui serve esse aqui não serve pelo seu biotipo né é verdade e...
0: é verdade e outra coisa que a gente não pode esquecer quando a gente está falando de tráfico de órgão que no mundo inteiro o tráfico o o transplante de órgão é uma fila que ninguém fura né a, a fila é em todos os países né então se eu tô precisando de um coração de um bebê e, e esse coração eu não tô na eu, eu entro na fila em décimo lugar e de repente eu consigo um transplante eu essa família sabe que ela está comprando um órgão de um bebê que foi morto para dar esse coração né então, assim, é, eu já vi filmes sobre isso. Né? É, aqui no Brasil existe esse tipo de berçário que fico esperando. Né? Ano passado, na, a gente fez um seminário na Emerge, né? que é a Escola Superior de Magistratura do Rio de Janeiro, com polícia federal, é, defensor público, juízes, enfim... E vários casos né, foram colocados, inclusive isso, né, que foi na Polícia Federal, eles conseguiram acabar com um tipo de um berçário, chama berçário mesmo, né, de crianças que já foram feitas anamnésias e fica esperando um telefonema lá com a enfermeira. E, e as pessoas ficam assim, nossa, mas para ter tráfico tem que ter médico, enfermeiro, é, tem tudo. Tem tudo isso, né? Em qualquer, em qualquer é, profissão você tem os bons e os maus, né? Então, assim, você não fica espantado, né? Porque isso existe, né? Existe e, e a gente tem que cuidar das nossas crianças, tem que ficar de olho. Criança não brinca sozinha. Criança pequena fica de mão dada com a pessoa que está com ela na rua. Criança pequena não vai na esquina comprar fósforo, nem carne, nem pão para a mãe, porque é, é assim. Há um, um tempo atrás, teve um caso que o próprio vizinho, né, que ajudou na busca da criança, foi a pessoa que abusou da criança e a enterrou no próprio quintal. Então, são coisas assim que, é, o, infelizmente que eu falo que a minha avó viveu numa época de ouro, né? Podia existir alguma coisa, mas era ladrão de galinha, só que existia e de varal, né? Eu lembro, assim, que... É porque eu sou de Minas e de interior, e tinha muito isso, né? De noite tinha que tirar as roupas do varal, porque tinha pessoas para roubar roupa de varal, né? Eu acho que isso nem, nem ninguém sabe o que, que é isso, né? mas enfim é é muito triste esse esse legado que o homem está deixando né porque isso não vem de agora não é um, um movimento de 2000 isso está desde século anterior né e eu não sou uma estudiosa nisso eu nem sei mas desde que o mundo é mundo né a escravidão ele ela tá aí e, e isso tem que ser Cortado, né? a gente tem que, que amar o próximo né? Se eu não quero isso para mim, por que, que eu vou fazer com o outro? Né? Eu fico pensando, eu, eu compro é, um, uma, um órgão para salvar o meu filho e mato o outro? Meu Deus do céu, que... Que
1: pensamento, né? que substituição mas, é, mas isso é o, o egoísmo humano né? Ele trabalha sempre dentro dessa, dessa ótica a questão do, do tráfico humano, né? ele existe desde que o, o mundo é mundo. Mas, primeiro, o, o tráfico humano, ele inicia exatamente com, com os, aquelas pessoas que eram despojos de guerra, né? elas é. tinham uma guerra com um outro lado Com uma outra pessoa Com outro país Então essa pessoa Era capturada E ali ela era vendida Ela, sua família Eram deportados e ficavam Como Escravo Escravo humano Depois, é. conforme o tempo, o tempo Passou né? a, a escravidão ela vai tomando Um outro tipo de de caráter. A escravidão, ela toma um caráter financeiro mesmo, que é o o, o ato da pessoa ter a, a sua o seu corpo, a sua família vendida por causa da, da comercialização que era feito. Então, esses escravos, né, que surge já a partir da idade média, esses escravos, eles já são locados como se fossem escravos de comércio mesmo. Começa com os cristãos que vão em direção à escravidão mediante ao seu ao seu trabalho, à sua fé. Depois começa a escravidão branca, que é a escravidão dos eslavos que a própria igreja, a igreja cristã autoriza que eles fossem escravizados no período do, do descobrimento, né, a, a, as potências na época dos descobrimentos, Inglaterra, Espanha, Portugal, é, elas começam a utilizar mão de obra escrava, aonde que a pessoa não recebia o dinheiro para poder suprir as suas colônias. Então, é, aí começa o que é chamado de escravo negro, né, da, de pegar a população africana e tirá-la do país, tirar a sua cultura, tirar os seus nomes, tirar tudo e levar elas para outro país. E Então, dessa maneira, começa a escravidão se tornar um mercado natural. Chegou um período, eu terminando de ler o livro Escravidão, Chegou um período aqui no Rio de Janeiro que todos tinham escravos né, negros, todos. Inclusive os próprios negros. Os negros eram aforreados e parece que o primeiro desejo que eles tinham era comprar um escravo. Era como se fosse um celular hoje em dia. A pessoa... Não, eu tenho de ter um celular. A pessoa. Mas por que você precisa de celular? Você conversa muito? Não, porque todo mundo tem. Né? Era dessa maneira. Então, os mais pobres... É. Comprava os escravos é, médios, doentes, é mais velhos, né,
2: doentes
1: e cuidavam deles só para ter um, um escravo. No século XIX, essa ideia começa a ser combatida mediante a, a leis que tentam impedir o, o, a rota de escravos né, pelo Atlântico, e, mas, contudo, a escravidão permanece durante algum tempo. Se nós formos ver o caso de Portugal, Brasil e Portugal, Portugal foi o primeiro, um dos primeiros países que chegou na África e foi o último a sair. Ele saiu é. de lá
2: expulso,
1: né? Por foi causa difícil, da. Foi difícil,
0: né? Largar, né?
1: Foi difícil, porque é uma coisa muito lucrativa. Tanto...
0: É, e hoje a gente trazendo isso para hoje, continua a mesma coisa, né? É, continua a mesma coisa. Agora, é, eu acho assim, que a gente tem que enfrentar mesmo, tem que falar sobre isso, tem que ter mais luz, né? mais conscientização pública. Né? O que, que eu acho que é conscientização pública? Não só, o nome já diz conscientização pública, né? mas o que, que seria isso? As pessoas ficarem sabendo mesmo, prestarem atenção... Falar isso dentro de casa, não, não achar que isso é uma coisa assim, não, não vamos falar porque pode acontecer na minha vida. Né? Não, muito pelo contrário. Quanto mais você falar, menos vai acontecer na sua vida. Né? As pessoas vão ficar esclarecidas né? nessa questão, principalmente nesses sonhos né? de jogar futebol como se fosse muito fácil. E para um país que você fosse ser modelo, fosse ser muito fácil. E nada não. é muito fácil.
1: Eu lembro, ninguém Vitor.
0: consegue já um trabalho já ganhando. Não. Né? É, isso eu não lembro que quando, eu era,
1: quando eu era mais novo, né? É, tinha o Pride, né? Que eu treinava, lutava direto e, e era um, um desejo né? dos lutadores do Brasil que o pessoal começou a ser garimpado aqui. O próprio Vitor foi garimpado cedinho, né? Para para ir lutar fora e isso se tornou uma, uma uma referência também para as pessoas. É, eu cheguei a receber alguns convites também para lutar fora do, do Brasil na, na época. O meu pai, muito receoso, não autorizou. Ele falou, não, não, não vai não. E depois a gente ficou sabendo, não da, da pessoa que me convidou, até que eu ia para o Japão também, é, mas as pessoas que, algumas pessoas que foram, elas foram vítimas de tráfico humano. Chegaram é. no local. Foram, os garotos foram obrigados a trabalhar se prostituindo. É, eles eram drogados, pegaram documentos. Meu Deus! E é.
0: as pessoas... Primeira então, coisa que eles fazem é drogar, né?
1: É, para tirar a consciência e a sua capacidade de reação. É, e, e não meu adianta... Deus,
0: graças a Deus, estava lá com a mãezinha dele.
1: <risos> é, é, o meu caso, eu iria sozinho mesmo. É, eu, é. infelizmente uma mãe chamada Jovita. <risos> é, mas, mas era muito, muito difícil. Então, toda grande oportunidade que vai surgindo, nós vimos... É. Israel, hoje, né, teve um caso da, da Ludmilla, né, uma, uma menina na, na Europa, ela recebeu uma proposta de uma amiga para ir trabalhar em Israel, em Tel Aviv. Quem não quer morar em então Tel Aviv. E ela, ela recebeu, olha, aqui é muito bom. Você vai ganhar três vezes o teu salário aqui, vai trabalhar numa, numa praia como garçonete aqui. Você aí é faxineira, é, então vem para cá. Você vai ganhar, você vai fazer dinheiro, volta para o seu país e você pode. Só que a amiga dela estava com uma arma na cabeça do traficante para que ela pudesse fazer essa ligação Então nota-se Como foi feita a aliciação Nesse modo Uma amiga é, Os
0: aliciadores são terríveis Ligou
1: para ela Aí deu um telefone Ah, essa pessoa pode te ajudar E quando ela chegou em Israel Ela para trabalhar como prostituta né? Escrava do sexo E ela ficou durante seis anos Em Israel ela até conseguir. fugir Ela fugiu procurou a, a polícia israelita e foi presa como imigrante ilegal e deportada.
0: É, normalmente é, é isso que acontece, infelizmente. O... Quer dizer, além tem... de ser vítima, você não tem o apoio. Né? Você... Isso é uma coisa que acontece.
1: É, é difícil. A polícia local, muitas das vezes,
0: ela tem... sabe
1: o que está acontecendo. Não sabe. E já estão em coluio, juntamente com essas... Essas pessoas.
0: Essas grandes eu, redes.
1: É, eu lembro-me que no interior, quando é, eu descobri que acontecia isso, eu procurei o delegado local e a resposta dele foi a seguinte. Ah, é, você não esquenta para isso, não? Porque é a chance desses meninos ter uma vida menor melhor do que ficarem nesse buraco aqui. Aí eu falei, mas o senhor sabe o que acontece aí depois? Aí ele falou, não, isso não me interessa. Então, foi quando eu despertei. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dizer, falar.
0: Justamente, quer dizer, é, é, hoje né, a gente tem comitês, a gente tem é, os direitos humanos, inclusive a Unirio, quero parabenizar a Secretaria de Direitos Humanos do Estado, junto com a Unirio, eles fizeram pílulas de direitos humanos, está na internet, é só você procurar, que fala sobre cada tema... Tem a questão do tráfico de pessoas e vários outros temas, né? Pedofilia, tem, é, é muito interessante porque as pessoas pensam ah, direitos humanos é para os humanos. Não, direitos humanos é para todos, os, é para todos, todos os humanos, né? E isso é uma questão que hoje é, é uma luta, né? Para disseminar isso, que você, você, você seja você não importa sua religião, seu sexo, seu, seu credo, você tem seus direitos. Né? Então, assim é muito interessante esse projeto da Unirio com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, chama Pílulas de Direitos Humanos. Está no Facebook e tá na é bem mesmo sucinto, com palavras fáceis para as pessoas procurarem. E essa questão do, do enfrentamento... É uma questão, é justamente fazer capacitação, né? As, é, esses lugares do Estado, dos municípios, da federação, têm que fazer capacitação, porque dentro da própria polícia, é, em tudo. Hoje em dia, a Polícia Rodoviária Federal, eu estive com eles, eles têm um núcleo de direitos humanos e eles têm feito apreensões muito sérias em questão de tráfico de pessoas, um olhar, por quê? Porque eles hoje já têm não só o olhar de prender arma, né? mas também de humanidade, né? o que às vezes falta é, um pouco né? nessa questão. Pastor, nós já estamos indo para os nossos finalmente o senhor vai voltar, né? o senhor é o grande, é, meu querido aqui no programa, está sempre com grandes temas comigo, e vamos, o senhor aí fique à vontade aí para dar o seu recado, mandar beijinho. É, Enfim, eu, daqui a pouquinho estamos terminando. O tempo passa rápido, né? Daqui a pouquinho já fizemos uma hora aí de programa.
1: É, rápido, ainda mais um assunto tão, é, tão prolífero, né? É e ficou
0: tanta de... coisa para falar ainda, né? Da Exato. Adoção, A gente é... tem de
1: fato. Falar... Coisa, né? desaparecido, desaparecimento,
0: adoçados. que é. é o berço, né? tudo começa ali com o desaparecimento. Né? É,
1: e acaba deixando sempre. É bom que os, o assunto nunca, nunca é esgotado, né?
0: De uma é, tem versão. a parte
1: 1, 2, 3, 4, 5. É. Até né, dou uma sugestão ao nosso vereador, bispo João Mendes, que leve né, para fazer uma uma palestra sobre isso na Câmara dos Vereadores, né? aqui no Rio de Janeiro, fazer uma sessão sobre, sobre isso, para mostrar os dados, mostrar slides, para poder trazer realmente uma, uma, uma ideia daquilo que acontece... acontece da
0: mediante... realidade, né? Da
1: realidade, né? E, óbvio, Eu mando ele... seus
0: beijinhos aí, seus agradecimentos. É.
2: <risos> Eu
1: quero dar um beijo para minha família, né? meus filhos, para as pessoas que estão assistindo, para um, a Anistia Internacional de Direitos Humanos, que muito tem feito aí, mediante. É a... E eu queria deixar uma palavra de consolo para todas as pessoas que estão sofrendo mediante ao COVID-19, e que Deus, apesar de autorizar, deixar as coisas ruins acontecerem em nossas vidas, Ele nunca nos abandona. Ele sempre está e estará aos nossos lados. É Deus você pode se segurar e confiar nele, porque Ele estará com, com você. Cuidado com a internet. Falando de tráficos humanos, aumentou o índice de aliciamento na pandemia pela internet. Sim. Dados esses dias. Então, cuidado, jovens. Cuidado, mulheres, também, com, pro, tentando procurar namorados, maridos, e acabar caindo no engordo deles.
0: Eu agradeço é, isso aí. Mais uma vez, eu agradeço muito aí a sua presença. Agradeço muito os meus ouvintes. Espero que vocês tenham gostado, apesar do tema ser denso. né? Estamos voltando. Sábado que vem estou de volta com o Bispo João Mendes. E agradeço muito vocês que ficaram aqui comigo. Voltando, né, Laerte, meu querido? E estamos juntos aí, entendeu? Para a gente realmente trazer esclarecimento para a população. E quero deixar de todo meu coração, assim, mais uma vez, o meu sentimento a todas essas vítimas, a todos esses familiares. E espero, assim, em breve a vacina, é, que nós possamos ter esse alento, né? porque realmente não é brincadeira né? não é brincadeira essa pandemia é uma coisa muito séria você tendo que sair, tome essa precaução, use máscara né? enfim muito obrigada e até sábado que vem, gente, eu estou muito muito feliz, agradeci muito a Deus até sábado e fiquem aí com o Bispo João Mendes, um minuto com ele tchau
2: Minuto de Fé Com o Bispo João Mendes de Jesus Graças a Deus Vamos meditar nos Salmos 103, versículo é, 19 Que diz O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus E o seu reino domina sobre tudo Olha aqui, que bênção Verdade? É que o reino de Deus Quer dizer, o reino dos céus Está estabelecido Sobre tudo Tudo Vivemos no reino de Deus Existe uma diferença Entre o reino de Deus E o reino de céu, dos céus Quando nós nos convertemos Entregamos nossas vidas Para o Senhor Jesus E buscamos viver Dentro da sua obediência Estamos vivendo no reino dos céus no reino de Deus. Porém, o que nós almejamos é o reino dos céus, ou seja, é que após a nossa morte, possamos viver eternamente nos céus com o nosso Deus. Deus abençoe você e viva no reino de Deus e se prepare para o reino dos céus.